0: Servus Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Klassische Soße in deiner Hose.
1: Genau. Heute äh, wieder mal ein emotionaleres Thema. Äh, es geht um unser schlimmstes Erlebnis oder unsere schlimmste Erfahrung.
0: Genau. Genau. Dazu wird jetzt äh, der Kanal anfangen und danach komme ich mit meiner Geschichte. Genau.
1: Also, let's go. Ich fange dann an erstmal und danach äh, kommt Amis Part. Also, äh, ich habe mir so ein paar Sachen überlegt. Ich habe mich dann für das eine entschieden, weil ich glaube, das war für mich so die härteste Phase, für mich persönlich. Und zwar war das eher was physisches, körperliches bei mir. Und das war im Jahr 2016, nee, 2017 in... Herbst war das ungefähr. Wie jeder, der mich kennt, weiß, Fußball ist für mich sowas wie mein Leben, meine Leidenschaft.
0: Weißt du ja auch, glaube ich. Ja, aber dafür bist du ziemlich schlecht. <lacht>
1: ja, okay, danke, dass du so nett zu mir bist. Bitte. Ja, auf jeden Fall, ich bin, genau, seit, seit ich klein bin, spiele ich Fußball und äh, wie gesagt, ist für mich einfach eine Leidenschaft. Und ähm, ich habe da ähm, im Verein gespielt. Zu dem Zeitpunkt. Ähm ähm, bei Be Bayern, oder? <lacht> ja, genau, genau. U U15 da. Ah, okay. <lacht> ja, nein, Spaß. Ähm, aber ich glaube, <lacht> <lacht> Nicht U15, aber aber Profi-No. Ah, ich äh, wünsche dir viel Glück. Ja, ich sehe dich zwar da eher als ich, aber. Boah, ja. das ist sehr kor 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 korrekt <lacht> ja, komm, mal, ich muss jetzt reden. <lacht> <lacht> Sorry. Also genau, ich, ähm, ich war im Verein. Äh, wir hatten ein ähm, Pokalspiel gegen ging einer aus unserer, aus unserer Nähe, ähm, es ging, ich glaube, das war das Achtel- oder Viertelfinale, ich bin mir nicht mehr sicher. Und die haben schon so, ich glaube, zwei Ligen über uns gespielt, waren schon sehr robuste, größere Männer als unsere Mannschaft eigentlich und die waren auch klar der Favorit. Ich habe damals, ähm, also ich bin ein Außenverteidiger, ein Linksverteidiger bin ich und ähm, ich habe von Anfang an gespielt. Und das war ein sehr, sehr hartes Spiel. Also auch von der Kondition und so war das, ich glaube, zu dem Zeitpunkt mein härtestes Spiel. Für uns alle wahrscheinlich. Ähm, es war auf Augenhöhe die ganze Zeit. Ähm, da bei einem Pokalspiel gibt es ja auch Verlängerungen, wenn es unentschieden steht. Und da gab es dann nach 90 Minuten kein einziges Tor. Dann in der ersten Hälfte der Verlängerung ähm, gab es eine Aktion.
0: Äh, kurze Frage hast du die 90 Minuten durchgespielt ja ja
1: okay ich, also bis zu
0: dem Zeitpunkt also warst du stamm ich war stamm okay. von Anfang an genau okay. ähm,
1: genau das war dann die erste Halbzeit der Verlängerung also es war ungefähr in der 105. Hm. oder 100, hm. 100 Minute ungefähr auf Aktion in unserem Strafraum der Ball kam auf mich zu der Gegenspieler wollte gerade aufs Tor schießen von uns der war genau vor mir ich ähm, ich schieße den Ball weg mit meinem rechten Fuß, mit meinem rechten Bein und der Gegenspieler trifft mich auf meinen Knöchel mit voller Wucht. Er wollte den Ball voll abziehen, voll auf meinen Knöchel, auf der Innenseite meines Knöchels und ich, ich, ich schreie eigentlich nie bei Fußballspielen oder so und aber in dem Moment war das der größte Schmerz, glaube ich, den ich je hatte. Und musste da erstmal, lag da erstmal, glaube ich, fünf Minuten, weil ich da konnte kaum stehen und laufen. Die sagen zwar alle, komm, 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 das sah für die wahrscheinlich nicht so hart aus, aber ich äh, lag da erstmal und er hat dann auch eine gelbe bekommen. Ähm, ich bin zum Glück äh, linksfuß deswegen war mein äh, rechter äh, Knöchel, der verletzt wurde. Und dann wurde ich vom Platz getragen, ausgewechselt, weil ich habe gesagt, Jungs, ich kann nicht mehr spielen. Ähm... War für mich zum ersten Mal so, weil ich noch nie vorher so, eine, so, eine, so einen Foul, sage ich mal, gehabt gegen mich oder so, weil ich bin ja eigentlich der Verteidiger.
0: Kurze Frage. War das dann ein erschwerender Moment, dein Team zu verlassen?
1: Ja, weil ich wusste, es ist ein wichtiges Spiel und äh, Trainer setzt natürlich auch auf mhm. mich, aber ich, hab, ich konnte wirklich nicht mehr laufen so richtig. Und dem äh, Moment hatte ich einfach eher Angst, um was bei mir ist, als natürlich auch, habe ich dann auch von der Bank aus zugeguckt. Ähm, Schwer war es auf jeden Fall, ja. Ähm, aber während, äh, dann habe ich ja gesagt, ja, so, hat mir mein Co-Trainer so Eisbay drauf gemacht und alles, ähm, hat jetzt nicht besonders viel geholfen, nur ein bisschen was und ich war dann erstmal auf der Wanken, äh, so eine Freundin von mir damals, die hat sogar mir empfohlen, mich zu massieren, aber <lacht> das war jetzt in dem Moment nicht unbedingt äh, das Beste. Und, äh, aber geil. <lacht> ja, nee,
0: nee. Ich habe es
1: ich hab's dann nicht zugelassen, weil wollte ich einfach nicht.
0: Keine du wolltest einfach nicht betoucht werden. Genau. <lacht> <lacht>
1: Spaß. Auf jeden Fall war ich dann auf der Bank ähm, und es war immer noch unentschieden. Dann war die erste Hälfte der Verlängerung vorbei, immer noch 0-0 und alles. War sehr korrekt von der Mannschaft, aber haben mich gefragt, wie es mir geht und so. Und so das war halt auch so ein kleiner Schock für die, weil es waren alles sehr gute Kollegen von mir, auch privat und so. Und äh, wir spielen halt immer zusammen. Und in der zweiten Halbzeit der Verlängerung hat mein Trainer mich auch gefragt, ey, kannst du wieder rein und so, weil ich war so der Einzige, der auf dieser Position immer eigentlich schon mal gespielt hat. Und ähm, ich habe versucht, nochmal so ein bisschen zu laufen und so, aber es ging wirklich gar nichts mit meinem rechten Bein. Dann, ähm, genau, und dann, ähm, ich habe mir erstmal darüber keine Gedanken gemacht, ich habe das Spiel weitergeschaut, äh, weil aus der Mannschaft auch in erster Linie supporten. Und das war auch ein, aber ein sehr geiles Spiel am Ende, weil wir in der Verlängerung noch ein Tor gemacht haben und äh, dann weitergekommen sind. Danach schön in der Kabine gefeiert haben. Damals natürlich noch kein Alkohol und so. <lacht> nur, nur Wasser und Cola und sowas. Mhm. Deswegen, und, ähm, ich... Aber
0: war das dann ein Pokalsieg oder was war das? Nee, naja, das
1: war, also das war im Viertelfinale, Achtelfinale Ach so, war das. Okay. Ja, kurzer Morde, im Halbfinale haben wir dann äh, 7-0 verloren. Da war ich aber eh nicht dabei, weil ich verletzt war. Aber dazu kommen wir jetzt. Ähm, genau, ich musste dann aber, ich war mit dem Fahrrad da, mit, ich war damals halt noch kein Auto, ne? ich war 15, 14. Ähm, und ich konnte nicht mal Fahrrad fahren. Ich habe angerufen zu Hause, so, ey, ähm, und meine Mutter und so, und meine Oma war halt zu dem Zeitpunkt auch da, die waren natürlich voll versorgt und haben mich ja. erstmal am Telefon schon angeschissen, was hast du gemacht und so. <lacht> <lacht> so gar nicht auf diese Mittel entschieden, sondern einfach so direkt angeschissen, so, ey, auf damit, Flugzeug zu spielen und so. so. Ja. Sehr, komm. Meine Schwester hat mich dann äh, abgeholt, wir sind direkt zum Krankenhaus gefahren. Ich habe mir wirklich nicht viel dabei gedacht, ich dachte eins zwei, okay, vielleicht nur verstaucht oder so. Dann im Krankenhaus, das ja auch, diese Wartezeit ich muss locker eine Stunde warten und so und ähm, ich habe allgemein, ich mag es allgemein nicht so in Krankenhäusern, ich fühle mich dann nicht so wohl. Ich schwöre es dir. Das dauert immer so lange, ne? Ja, Man denkt, äh,
0: der eine verreckt da gefühlt.
1: <lacht> ja. Und so, ja, na, bitte bitte warten Sie
0: noch einen Moment. Ja,
1: dieser eine Moment, der geht gefühlt äh, eine Stunde, ist auch wirklich eine Stunde, bis ich warten musste. Dann kam da irgend so ein äh, Arzt. Ich bin sowieso von dem Krankenhaus, wo ich immer, da gehe ich halt auch öfter hin, bin ich auch geboren worden damals, mag ich sowieso nicht die Ärzte und so, weil die sind so unzuverlässig und so. No front jetzt, äh, geht nicht an alle, aber die in dem Krankenhaus sind wirklich sehr unfreundlich und so immer gewesen zu mir. Und dann kam irgendwann Der Arzt und sagte so, ja komm Also ich, hab, ich war vorher erst beim Röntgen ähm, Dann hat Genau, dann hat die Mir da schon einen, so einen Gips angezogen Komplett bis zum Knie hoch Vom kompletten Fuß bis zum Knie hoch ähm, Ich musste dann auch in einem, Also meine Schwester hat mich dann In einem Rollstuhl eingefahren das war auch. Und ich dachte mir so, okay, cool Wir haben dann noch ein paar Faxen gemacht, so ein bisschen Rennen und so da dachte ich nur, es wäre alles gut. Hä? Ich
0: dachte, du warst im Rollstuhl.
1: Ja, also sie ist so schnell gefahren, weißt du? Achso. Mit dem Rollstuhl. Mit so. ähm, genau, und dann mussten wir halt warten. Dann kam der Arzt, hat sich das Röntgending angeguckt und der sagt einfach, äh, ich kann jetzt nicht genau erkennen, was es ist. Es könnte sein, dass die operiert werden müssen. Und das war für mich so damals... Nein, ich, 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 ich habe ich hab vor sowas wirklich Angst gehabt. Das war das Schlimmste, was, was passieren konnte. Eine OP oder, oder auch nicht. Das ist Gut, danke. Mhm. Wer konnte mir halt wirklich nicht sagen. Ich habe, ohne ich habe fort angefangen zu weinen. Und wenn äh, ich weiß, noch versuche mich zu so töten und so zu trösten. Aber es war für mich einfach so, nee, ich habe einfach Angst davor gehabt. So damals, ne? ich war 14 oder so. Ähm, ich habe immer noch Angst davor. <lacht> ja, es ja, ist für mich halt damals so ein Schock gewesen. Dann habe ich Krücken von denen bekommen, äh, musste mit denen nach Hause, mit meinem Gips, eigentlich ohne äh, genaue Diagnose, was wirklich jetzt mit mir ist. Die, hat, die hatten das mir nicht sagen können. Und das war übrigens die letzte Woche, die letzte Schulwoche. Und wir hatten, das war ein Donnerstag, wo das alles passiert ist. Und am Freitag war sowieso schon irgendwie... Ne, da sind ja immer nur drei Stunden und so. Bin ich halt nicht hingegangen, habe ich schon gesagt, was passiert ist. Dann waren äh, Herbstferien, zwei Wochen. Und das war halt auch so ein Ding. Herbstferien und du bist verletzt. Du kannst nichts machen und du weißt nicht mal, was du hast. Dann habe ich, haben, und die haben uns auch nicht irgendwo weitergeleitet zu irgendeinem Orthopäden oder so. Das mussten die irgendwie alles selbst machen, warum auch immer. Ähm, genau, dann habe ich meinen Hausarzt. Äh, haben wir meinen Haushalt angerufen und so, die konnten aber auch nichts machen, so kurzfristig, kurzfristig und so, weil das Ding ist, ähm, genau, Donnerstag ist passiert und am Montag darauf, also vier Tage danach, mussten wir nach England fliegen, weil, also ich habe Verwandte dort und die, meine Cousine heiratet, <lacht> hatte zu dem Zeitpunkt geheiratet mhm. ne? und wir waren halt eingeladen und die mussten halt dahin und ich habe gesagt, so, ey, ich kann das nicht so in meinem Zustand, aber mein Vater gefragt, ob ich trotzdem irgendwie irgendwie da hin kann oder so. Und so. Erst habe ich gesagt Nein und so. Und dann habe ich sie so schon alle angeguckt und die habe ich gedacht, so komm, ich ich kriege das schon irgendwie hin. Sind wir mit dem Auto auch noch äh, ohne genaue Diagnose? Ich hab nur dieses Fassung, was der Arzt mir vom Krankenhaus gesagt hat, äh, dass er nicht weiß, was es ist. Erstmal ähm, sonst. Ja, genau, dann am Montag war Abreise. Mit dem Auto auch noch sind wir nach England gefahren. Das war auch noch so eine Sache, zu fünft. Okay, es war so ein Siebensitzer, aber trotzdem war es jetzt nicht so geil. mit war du Gepäck und mein Bruder, meine Schwester und ich von hinten. Ausnahmsweise durfte ich damals auf der Seite sitzen und nicht in der Mitte. <lacht> <lacht> Wäre jetzt auch schon hart. <lacht> ähm, <lacht> genau, und jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Ähm, Genau und davor äh, hat mein Vater noch versucht einen Radiologie-Termin auf spontan zu klären. Sind wir auch dahin gegangen und haben gesagt, so spontan haben wir leider keinen Termin. Haben die uns einen Termin gegeben für den damals war das keine Ahnung der 31 irgendwas oder so. Ne, das wäre halt nach England dann irgendwann. Ähm, also erst in zwei Wochen war, war der erste Termin möglich beim MRT oder Radiologie, wie auch immer. Und äh, das war dann auch so und also jetzt kann ich erstmal nichts machen. Ich gehe dann, dann wann wir neun Stunden, zehn Stunden unterwegs mit dem Auto nach England und die alle wussten aber zum vorher schon, was mir passiert ist und so, dass ich ein bisschen äh, nicht so richtig laufen kann und so und dass ich mir eine Verletzung habe. Ich hatte dann halt so ein fettes Bein, so ein Gips um mich herum und darüber habe ich schon noch irgendwas gezogen, weil, weil es war halt auch relativ kalt und so. Ähm, ich habe mich da irgendwie durchgebissen durch diese ich glaube, wir waren bis Freitag oder Samstag da ähm, ja, irgendwann äh, hat mein Vater gesagt, wir müssen irgendwie äh, länger bleiben, weil da irgendwie noch so eine Veranstaltung ist. Und ich habe denen gesagt, ich kann das wirklich nicht mehr. Es äh, war schon wirklich so am Limit bei mir. Hat das wehgetan oder? Ja, es hat sehr weh getan. Aber es bist du mit Krücken gelaufen? Ich bin durchgehend mit Krücken gelaufen. Okay. Ja. Ähm, also ohne ging wirklich nicht. Nur mit einem Bein. und Und es gab immer so eine bestimmte Position. Wenn ich gerade stand, hat's hat es wehgetan. Wenn ich mein Bein so angelegt, irgendwo hingelegt habe oder so angewinkelt habe, dann irgendwie tat nichts mehr weh. Also weil ich mein Bein gerade hatte, war das wirklich ein sehr schlimmer Schmerz im Knöchel. Und ich wusste, okay, das ist keine normale Verletzung, die ich einfach so verheilt. Und ich bin hier irgendwo in England, wo ich eigentlich nicht sein sollte, aber hatte jetzt nicht wirklich eine andere Wahl. Und ich, ich habe da dann wieder angefangen zu heulen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Mein Bruder war der Einzige, der so Gesagt, ja, so, ey, wir müssen, wir können nicht länger bleiben, Der, ich ihr versteht seinen Standpunkt und so nicht so, so, bla, bla, bla. Also, ich will meine Familie nicht kritisieren oder so, falls <lacht> es so klingt oder so. Locker, die, äh. die dachten so, wert, Mann, du, <lacht> nee, dann sind wir doch an, ähm, äh, an dem Zeitpunkt gegangen, wie es auch geplant war. Dann hatten wir, hatte ich den äh, Termin, MRT-Termin, irgendwann und da war ich dann erstmal, dann hat die mir endlich das Ding weggemacht, mein Gips. Das war jetzt eineinhalb Wochen, nee, zwei Wochen dran. Das war so wie, also keine Ahnung, es war, das war so viel Gewicht auf meinem Bein und das hat so, ich habe mich so frei gefühlt. Ähm, hat die das Ding abgemacht, mein Knöchel war eigentlich, eigentlich immer so voll dick davor und der war zum Glück nicht mehr so. Da habe ich mich schon erleichtert gefühlt. Dann hat die halt geröhnt, weil ich in den Ding, hat mir erstmal Kopfhörer gegeben, weil das Ding immer so laut ist. Ich habe zum ersten Mal so ein Ding, ich habe so Was ist das, Alter? was machen die gerade mit mir? So also eine fette Maschine, vielleicht kennst du das, dieses Runde-Ding ja, ja, ich war auch ja. schon mal drin ja. ähm, Genau, und dann gab's, haben die gesagt äh, nee, die schicken die Bilder weiter zu dem Arzt Du gehst jetzt da hin äh, Da war ich auch wieder mit meiner Schwester ähm, dann sind wir Da hingelaufen, das war nicht weit Das war direkt neben dran eigentlich, so ein äh, Orthopäde Der hat sich das dann angeschaut Kam dann in meinem und sagt so, okay, das ist ein Bänderriss. Ich so, okay, scheiße. <lacht> so, was heißt das jetzt, ne? Ähm, aber also der ist ja relativ entspannt gesagt, oh ja, okay, das ist, das ist so eine Bänder, das ist, deine Bänder sind gerissen. So, okay, der sagt das ist relativ entspannt. Ich dachte mir so, ey, einfach nur alles, aber keine OP oder so, ne? Sagt er sagt so, ja, ich verschreibe dir jetzt äh, das hier, da gehst du hin zu dem Laden, die geben so Schienen und so alles, ne? Ich musste nur so eine Schiene tragen für ähm, für, glaube ich, acht Wochen musste ich so eine Schiene tragen am Knöchel. Keine OP zum Glück. Das war für mich wirklich eine Lösung. Endlich ähm, musste noch, dann hat er gesagt, lauf noch ein paar Tage in den Krücken, so ein, drei, vier Tage. Äh, und gut ist. Und dann, aber drei Monate kein Fußball. Das war für mich schon ein Bruch. Ein Trümmerbruch für mich. <lacht> Dein neues Liebeswort, <lacht> ne? Trümmerbruch. Ja, genau. Das war so drei Monate kein Fußball. Auch in der Schule durfte ich keinen Sport mehr machen und so. Dann hatte ich halt diese Schiene, ähm, weil, halt kacke, aber musste ich halt durch. Anders geht's nicht. Und, ja, dann, irgendwann ist es dann halt auch verheilt, aber dann konnte ich auch weil muss langsam wieder, Einsteigen ins Training, das war dann drei Monate vergangen und dann im Sommer war fast eh schon Sommerpause, deswegen war nur Training, konnte ich mich gut auf die Saison, neue Saison vorbereiten. War schwer die Vorbereitung, weil ich komplett mein Ausdauer und mein Ballgefühl für alles verloren habe und das ist halt immer noch, das ist, die Sache ist, das Problem ist einfach, dass das immer noch so anfällig ist seitdem. Deswegen knicke ich auch öfter um, das hast du ja auch schon miterlebt. <lacht> ja. Das äh, ist halt sehr anfällig bei mir jetzt und ich kann mit rechts auch nicht, zum Beispiel, wenn ich jetzt schieße, ich bin zwar eh linkslos, aber ich merke, dass ich mit rechts eigentlich fast gar nichts machen kann. Ich bin, das ist, man merkt immer noch, dass es sehr anfällig ist bei mir und äh, das wird wahrscheinlich auch nie so richtig 100% geheilt sein bei mir. Ähm, aber ich habe wieder so dann in meinen Spielfluss gefunden, alles mein Ballgefühl wieder gekriegt und äh, war das auch alles relativ einfach wieder, das... Ganze und ja, das war für mich damals einfach hart, weil es für mich komplett was Neues war. Und äh, wie gesagt, Fußball für mich alles ist. Meine Leidenschaft und so.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, ich äh, habe, glaube ich, dazu nichts mehr hinzuzufügen. Aber deswegen ähm, würde ich sagen, springen wir rüber zu deinem Part, oder? Ja, würde ich auch sagen. Alles klar, dann, let's go. Also, let's go, Amish, jetzt darfst
0: du erzählen, ich bin gespannt, wir sind alle gespannt, let's go. Okay, also ich fange mal an, ich rede eigentlich nicht gerne darüber und äh, das wissen auch nicht viele Menschen. Aber ich habe das ja kurz an äh, kurz erwähnt gehabt, in der Folge Flucht.
1: Also in der letzten Folge.
0: In der letzten Folge, genau. Hm. Ne, vorletzten Folge.
1: Ah, stimmt. Ja, bin gerade bisschen los.
0: Ja. Habe ich ja Wind gehabt, ähm, in der Heimat gab es ja mal einen Überfall und ähm, was da genau passiert ist. Mhm.
1: Also nochmal so ein bisschen detaillierter.
0: Genau, detaillierter. Mhm. Das war ja nur so oberflächlich. Ja, so aber was was in dir so abging und so. Ja genau, Alles. aber das, das war halt schon für mich, sage ich mal, das Schlimmste. Mhm. Weil es gibt viele schlimme Momente, aber ich glaube... Also so ein
1: seelischer, mentaler.
0: Ja, genau, mental auch. Okay. Ja. Okay. Mental vor allem und auch mhm. physisch. Mhm. Also ich kann mich erinnern, ich war damals sechs oder sieben Jahre gewesen und ähm, ich habe ja schon erwähnt, mein Onkel, der war relativ reich und der hatte halt auch eigenes Unternehmen und das wusste halt jeder. Dementsprechend gab es halt viel Neid, viele Leute haben Auge gemacht mhm. und ähm, dann gab es zwei Männer, die maskiert waren, die haben seit längerem das Haus quasi observiert okay. oder beobachtet, ja, ja, ja. wann kommt er nach Hause, wann geht ah, er, ja, ja, sowas. Ja. Und ähm, das, ist so, das ist uns aber nie so Durch, richtig aufgefallen mh. und äh, wir dachten uns halt nichts dabei. Mh. Und eines Nachts äh, kommt mein Onkel nach Hause und locker so 10-15 Minuten später klingelt es an der Tür und es war schon relativ abends. Und du warst auch da bei ihm gerade? Also ich habe ja schon erwähnt, die Häuser, die waren so nebeneinander. Ja, 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 also, genau. wir, hatten, wir haben ein großes Grundstück ja. und auf dem Grundstück stehen äh, zwei Häuser. Ach so, okay, okay. Und in dem vorderen haben wir gewohnt und im hinteren hat er gewohnt. Ah ja, okay. Aber wir hatten trotzdem nur einen Eingang, so den mhm. Haupteingang. Ah
1: ja, 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 okay, okay.
0: Ja. Und es war so, so Winterzeit, November, Dezember die Ecke. Mhm und ähm, dann hat es halt geklingelt und meine Mutter meinte, ähm, frag mal, wer an der Tür ist und äh, macht dann gegebenenfalls die Tür auf. Also gehe ich dahin und äh, frage, jo, wer ist da? Und ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Mhm. Aber irgendwas vertrauliches, so, dass ich die Tür aufgemacht habe. Ich glaube, sie <lacht> hat sogar gesagt, dass er für meinen Onkel was abgeben möchte oder sowas yeah. oder dass du zu ihm will und dann habe ich halt nichts dabei gedacht weil es kam öfters Leute die irgendwas abgeben wollten ja und so. du warst ja auch jung genau ich war auch relativ jung also habe ich nicht äh, viel dabei gedacht habe einfach die Tür aufgemacht und der Typ kam halt direkt rein und ähm, der hatte direkt eine Waffe in der Hand gehabt und äh, gleichzeitig hat er auch so ein Tuch gehabt so, so ein Taschentuch kann man schon sagen mhm. und in dem Taschentuch war irgendwas drin okay und das hat er mir dann direkt so an die Nase gehalten, vor vor dem Mund. Alter. Ja. Also der hat mich quasi direkt gepackt. Hat so als Geisel? Mich, als Geisel sieht. quasi, hat mich gepackt, hat mir das Ding so an die an die Nase gehalten, so dass ich langsam das Bewusstsein verlor. Mhm. Aber ich habe noch die Dinge mitbekommen. Ne? Mhm. Ähm, dann hat er auch direkt angefangen rumzuschreien und hat halt auch seine Waffe dabei gehabt, hat die mir so an den Kopf gehalten, meinte so... Scheiße. Jo, ähm, gib mir sofort das Geld, dies das mhm. anderes, was halt Räuber so macht, ne? Ja. Das war halt eine räuberische Erpressung gewesen. Ja. Und ähm, in dem Moment das das sagen ja Leute, die NATO-Erfahrung auch haben, mhm. das war ja so eigentlich einer. Ja, so, so eine... Ich bin mir im Nachhinein ziemlich sicher, dass er nicht die Eier dazu ge gehabt hätte, abzudrücken. Ja, trotzdem, wenn du weißt, er hält gerade eine Knall Ja, und ich meine, damals war ich auch viel jünger gewesen. Genau. Ich, ich konnte mich überhaupt nicht wehren. Und es war auch, es wäre auch dumm gewesen, hätte ich mich da gewehrt. Ja so, Immerhin hätte wirklich abgedrückt oder so. Ja, ja ähm, ist mir wirklich so mein Leben so vor meinen Augen da so vorbeigeflogen. vorbeigeflogen. Mhm. Und ich habe alles Revue passieren lassen. Und äh, ich habe quasi mit mir dann in dem Moment abgeschlossen. Weil ich dachte, sollte mein Onkel jetzt das Geld nicht rausrücken, Ach, krass, Alter. wird er wahrscheinlich abdrücken. Hm. Auch wenn ich jetzt im Nachhinein denke, dass er es nicht getan hätte. Ja. In dem Moment dachte ich es, ne? Ja, ja. Ja, in dem Moment geht wahrscheinlich vieles durch den Kopf. Ja, und das war ein sehr schlimmer Moment. Vor allem, wenn ich so meine Mutter gesehen habe, sie, sie kam ja auch dann sofort raus. Und. Ähm, Sie, hat, sie war komplett verheult. ich hab gott gänsehaut. Ja, und ähm, wenn ich jetzt auch wieder zurück daran denke, ähm, wäre ich auch schon sehr emotional. Ja,
1: klar, selbstverständlich.
0: Ja, und ähm, ich hatte also meine Mutter gesehen, ich habe meine Oma gesehen, ich habe meinen Onkel gesehen, die da alle standen und alle waren so geschockt. Und ich dann genau im Mittelpunkt. Mhm. Und. Ähm, alles hat sich so. Um dich Ja, alles hat sich so um mich herum gedreht. Und plötzlich war das wie in Zeitlupe alles. Äh. Irgendwie verging die Zeit auch viel langsamer auf einmal. Ja, äh, 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 äh. hat sich alles so lang angeschaut. Ja, genau. ich dachte, wann ist es vorbei? Hm. Sterbe ich jetzt? Oder was passiert, denn so? was passiert jetzt? Hm. Wird er das Geld bekommen, geht er dann? Oder bekommt er das Geld und tötet mich und geht dann? Hm? Aber er hat dann das Geld bekommen und äh, ich sagte jetzt einfach mal, ne? Im Nachhinein, als ich mir meine Hose angeguckt habe, ich habe in meine Hose gepinkelt. Yeah, ja, gut. Ja. Vor Angst. Yeah. Einfach. Und ähm, dann hat er das Geld bekommen. Dann hat er mich also zur, Seite, also zur Seite geworfen. Also, man muss auch sagen dazu, dass ich in dem Moment, als er mich dann so zur Seite geworfen hat, war ich kaum noch bei Bewusstsein mhm. und äh, da war das schon so alles verschwimmt vor meinen Augen mhm. wegen diesem Zeug, was da drin war. Ja, ja. Und äh, irgendwann bin ich dann äh, aufgewacht und äh, alle standen dann so um mich herum. Na
1: klar, haben sie Sorgen um dich gemacht.
0: Ja und ähm, haben gefragt, wie es mir geht und ob es mir gut geht und dies und das und äh, die einzige Frage, die ich mich gestellt habe, ja geht es allen gut? Geht es meiner Mutter gut? Mhm. Und äh, wo sind die hin? Sind die weg? Und die meinten, ja, die haben das Geld genommen, die sind dann abgehauen. Mhm. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, was meinem Onkel da in dem Zeitpunkt auch geritten hat. Also nachdem ich dann ohnmächtig war, ähm, hat er ja zwar das Geld gegeben und hat ja gesehen, dass die zu zweit waren auf dem Motorrad, die sind ja. dann weggefahren. Und entweder ist er denen hinterhergefahren oder hinterher gerannt, wie auch immer. Hat auf jeden Fall äh, die Mütze vom Räuber auf dem Boden dann äh, gefunden. Oder der hat versucht nach ihm zu greifen. Mhm. Und dabei verlor er seine Mütze. Ah, okay, ja. Und die hat er dann zurückgebracht. Wegen, okay. Ja, wegen DNA-Spuren oder so. Voll die Filme geschoben. Aha. Und ähm, ja, dann äh, war das halt äh, in dem Moment für mich. So eine Erleichterung. Okay, die sind weg. Ich bin wieder in Sicherheit quasi. Mm, Allen geht's gut. Allen geht's gut. Und ähm, es ist auch nichts passiert. Also nichts äh, niemand ist zu so Schaden gekommen. Ja. Außer das Geld ist weg. Aber das hat in dem Moment auch nicht ja, so wehgetan.
1: Ich glaube, das, das äh, ist jetzt egal in dem Moment. Ja,
0: genau. Hat halt auch nicht so wehgetan. Mm. Und äh, ja. Dann kam halt auch Polizei und dies und das. Und weil wir halt wegen unserer Religion verfolgt wurden, hat die Polizei auch die Aussage nicht aufgenommen, weil die meinten, äh, euch werden wir nicht helfen, ja, ja. ja.
1: krass. Okay, ja. Ich nicht gedacht.
0: und äh, die Polizei hat uns halt auch nicht unterstützt. Also,
1: hatte er so auf euch allein
0: ja, genau. Mhm. Und äh, dann sind wir halt quasi an diesem Schaden hängen geblieben. Aber es hatte ja nicht nur Wirkung in dem Moment, sondern es hatte halt auch nachtragende Wirkung gehabt. Mhm. Danach war ich total eingeschüchtert gewesen. Und immer, wenn es dann an der Tür geklopft hat, habe ich dann immer Angst und Panik bekommen, ja, dass sie irgendwie zurückkommen oder so und dass sie jetzt doch noch mehr Geld brauchen. Ja, absolut verständlich. Ja, und dann danach habe ich mich auch nie wieder getraut, irgendwie an die Tür zu gehen mhm. und äh, die Tür auszumachen. Ich, ich habe mich dann immer in meinem Zimmer versteckt. Und äh, immer, wenn es ab, abends wurde und jemand geklopft hat, habe ich mich immer unter meinem Bett gekrochen. Und Hauptsache ähm, nicht, dass sie wiederkommen oder so mhm. und äh, mich dann schnappen.
1: Okay, das heißt, mit denen ist eigentlich nichts passiert, die laufen dann frei, ja, genau. frei rumgelaufen. Ne? Ja,
0: die sind dann frei rumgelaufen und äh, später, irgendwann, so nach einem halben Jahr, circa einem Jahr, wussten wir dann auch, wer das war und das Schockierende war, die, die, die haben im Nachbarort gewohnt. Ah, stimmt, das hast du ja, glaube ich, irgendwie erzählt. Ja. ja, die ja. haben im Nachbarort äh, gewohnt gehabt und äh, das war halt noch das Schockierende, weil jemand aus deiner Nachbarschaft, den du äh, in, genau, wo du ja. in der Nähe bist. Und ja, so. genau, raub dich aus und äh, chillt halt immer noch draußen rum. Ja. Das war halt so das Schockierende und äh, das hat mich auch eine längere Zeit lang verfolgt. Na klar, nimmt einen richtig mit. Ja. Bis es dann halt langsam, langsam verschwunden ist, sag ich mal. Aber auch nur dann, als ich dann nach Deutschland gekommen bin. Mhm. Erst dann habe ich mich dann so quasi sicher gefühlt. In dem Sinne. Und, ähm, aber auch in Deutschland zum Beispiel, immer wenn es dann an die Tür geklopft hat, ja, habe ich immer so, so ein Angst bekommen, Angstgefühl gehabt Ja
1: klar, sowas nimmt dann erstmal natürlich in unserer ja, Zeit mit
0: Genau, aber äh, mittlerweile habe ich es nicht mehr
1: Ja, jetzt bist du auch älter geworden, ja, robuster ich,
0: Genau Und äh, ja, würde ich sagen, das war's jetzt auch von meiner Seite Okay, Zeit krass, also ich pff,
1: bin noch, immer noch ein bisschen schockiert, ich hätte nicht erwartet, dass du so eine Erfahrung auch sehr mutig von dir, Profskin raus, dass du das einfach so, auch so erzählst. Kann nicht ja, jeder. Ja. Ja. Ähm, Nehmt mich auf jeden Fall mit. Ich denke auch, die ganzen Hörer. Äh,
0: Korrekt, dass du teils pro. bro. Kein Ding. <lacht> ja, ähm, ich meine, ich bin ja bestimmt jetzt nicht der Einzige, dem sowas passiert ist.
1: Ja, so eine Nahtode-Erfahrung kann sein. Also ich hatte sowas jetzt noch nicht, allgemein ja. jetzt so oder ähm, <lacht> Zum Glück hm. noch nicht. Ähm vor allem die an
0: alle, die es erlebt haben. Das kann mir gar nicht vorstellen, wie, was sich ja. mit denen macht Also Respekt daran an alle. Und dazu habe ich noch was zu sagen. Also, falls es euch interessiert, wie es ist, eine richtige Nahtoderfahrung zu haben. Also ich hatte ja so eine ähnliche Nahtoderfahrung, die es gab quasi in dem Sinne. Aber meine Mutter, die hatte wirklich eine Nahtoderfahrung. So körperlich. Die, mir ja, körperlich. Wo ist. die Ärzte auch gesagt haben, okay, die Chancen stehen, 20 zu 80 Prozent, dass sie heute überlebt. Ach, also die ja. Nacht überlebt, weißt du.
1: Ja, sowas... Ähnliches hatte ich bei mir auch. Okay. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt erzählen Naja, nee,
0: also wir, wir machen daraus eine eigene Folge. Ja? Okay. Genau. Okay. Und ähm, vor allem, was sie dann auch äh, erzählt hat, wie es dann alles abgelaufen ist und was da alles passiert ist das und was ich sie gesehen hat. und so, ne? Ja, so immer hat sie, also als ich ein Kind war, hat sie das halt immer erzählt hm. und da habe ich auch wirklich Gänsehaut bekommen. Und ja, das, das macht einem auch richtig Angst. Ja, dann man denkt man sich auch
1: so, ey, das kann jeden Moment eigentlich so vorbei sein, du kannst gar nicht kommen sehen, mhm. deswegen sollte man echt wertschätzen mit den Leuten, mit denen man gerade ist und alles.
0: Ja, und das ist auch richtig gruselig und ich habe da auch jedes Mal Gänsehaut bekommen, als sie das erzählt hat. Ja. Und was sie erzählt hat, das ist ja, natürlich, so geisteskrank.
1: natürlich. Und dann der Mutter vor allem nochmal ist nochmal ja. next level. Ja, aber das würde ich sagen, packen wir dann in einer anderen Folge. Genau. Für euch zusammen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir mit der heutigen Folge Schluss. Ähm, war auf jeden Fall für mich sehr interessant, deine Seite zu hören. Habe ich so auch noch nicht äh, von irgendjemand gehört, dem es persönlich auch passiert ist. Ähm, ja. ja, alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute? Ja. Und dann hören wir uns am Sonntag, Sonntag wieder, wenn es wieder heißt.
0: Spatsch mir Soße in deiner Hose. Ja, bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.